1: Bienvenidos a esta emisión de 15 de junio de 2017 de Radio Libertad Constituyente. Hoy a La Técnica contamos con Doña Isabel Valero. ¿Qué tal, Isabel? Buenos días. Buenos días, pido <risa> desprevenida. Y desde Canarias contamos con la maravillosa colaboración de Don Pedro Gallego. ¿Qué tal? Buenos días, Pedro.
2: Hola, buenos días a todos.
1: Bueno, yo soy Alberto Ituralde, no me he presentado, y traíamos para hoy... Una noticias relativas. Eh, la primera de ellas nos la traía Pedro, relativa a la eh, moción de censura. Esta noticia figura en la página digital de El Confidencial y dice en, en su titular lo siguiente, dice PSOE y Podemos sellan la paz rumbo a la próxima operación contra Rajoy. Don Pedro, ¿qué es lo que te eh, inspira esta noticia?
2: Bueno, Pablo Iglesias al parecer ha hecho examen de conciencia y autocrítica. Que no sé cómo se puede hacer autocrítica la crítica la tendrá que hacer alguien de fuera pero él se auto, él se auto psicoanaliza y ha reconocido públicamente pues que cometió errores en el pasado ¿no? está hablando de su pareja sentimental y política que es el PSOE en el que tuvo un desencuentro en la, en, cuando se presentó como candidato eh, Sánchez y no apoyó Podemos esa candidatura y ahora eh, prácticamente le tiende la mano y no sé si con la mano que no está tendida lleva la daga para que hagan una alianza de esa supuesta izquierda, esa identidad de izquierda universal, homogénea, que según ellos a, eh, apelan, para desbancar de al Partido Popular. Claro, todo esto... Mmm... Hay que el, cualquiera que conozca la, la historia sabe que a los primeros que se quitan de en medio Las izquierdas son a los que les molestan Dentro de su propio sí. sector Más aún cuando la idea de izquierda Como entidad homogénea No existe eh, No hay una idea unívoca de izquierda Sino hay ideas análogas Que son señalan cosas distintas Con significados distintos sí. Entonces, Los programas económicos Del Partido Socialista son desde el punto de vista objetivo, contradictorios con los planteamientos económicos del, de Podemos, y ambos están luchando por demostrar que son el símbolo máximo de, la, de lo que es la izquierda, entonces, eso cómo se marida, en, en, eso desde el punto de vista objetivo, pero además, desde el punto de vista de las ambiciones personales, tenemos a dos, a un caudillo narcisista como es eh, Pablo Iglesias y a un Sánchez lleno de testosterona después de haber ganado de nuevo la Secretaría General que vamos a ver qué pacto puede salir de ahí, a ver quién es el macho alfa que se encarga de protagonizar el liderazgo de esa izquierda supuesta, homogénea unívoca a la que ellos apelan desde sí, sí. luego Querrán, ellos eh, desde luego se avecinan tiempos en los que los pactos, los acuerdos, las conspiraciones o todo, como lo queramos llamar, para intentar... O todo echar, junto. Como, sí, para intentar echar, como dicen ellos, de las instituciones al Partido Popular, pues va a ser una carrera hacia adelante. Yo desde luego creo que eh, en el, en, el, en el sentido de que han aprendido del pasado eh, viendo que se les se escapó esa oportunidad por eh, conseguir el poder eh, esta gente son oportunistas puros de poder y aunque se estén matando o aunque aquello sea un auténtico circo una torre de Babel con, irreconciliable en muchísimos sentidos no me extrañaría que llegaran a una solución para eh, hacer una apuesta en un medio plazo o largo plazo, por lo menos a de aquí a un año, para hacer una de nuevo una avanzadilla contra el Partido Popular. Desde luego, ya, como, ya digo que esa conexión, esa, tanto el peligro que tiene el peso de ser fagocitado por Podemos, porque en principio Podemos son los que se dirigen como la auténtica izquierda, y Sánchez, que está peleando precisamente por demostrar que son ellos los real, la, real, la real izquierda que española, pues, bueno, española, ya no existe eso, ya la izquierda plurinacional. Pues yo creo que va a ser interesante ver cómo está ese de toda esta suerte de, de, de diálogos y de mentiras que va a surgir entre ellos y de conspiraciones y de falsos falsas amistades que va a surgir a partir de ahora.
1: Bueno, fíjate, de lo que tú estás eh, planteando, eh, yo llevo muchísimo tiempo eh, pensando qué es lo que teóricamente debería hacer el PSOE en esa situación que tú acabas de describir relativa a la posibilidad de pactar con Podemos. ¿Qué es lo que debería hacer el PSOE para, de alguna manera, después sobre todo de la crisis que ha tenido durante estos últimos meses, el No levantar cabeza sino volver a ser, si es posible, la referencia de la teórica de la derecha izquierda española. En España todos los partidos son de derechas, todos, solamente que tenemos tres tipos de derecha. La derecha rancia, que es la de toda la vida, la del PP, la eh, que ha salido ya del armario y se reconoce como tal. La derecha cobarde, que es el autocalificado centro. Y la derecha oportunista, que es la que se autocalifica de izquierdas. El problema que hay es que, como bueno, todos obviamente sabemos, el PSOE ha sido toda la vida la teórica alternativa de izquierda en España. De unos años a esta parte ha aparecido, ha aparecido Podemos. Yo fíjate que, que antes de comenzar a colaborar en Radio Libertad Constituyente, yo me enteraba de todas las noticias por don Antonio. Porque tengo bastante manía en los medios de comunicación generalistas eh, precisamente cuando tocan temas de política. Yo ahora que estoy aquí pues de vez en cuando pongo a las mañanas a don Federico Jiménez de los Santos que eh, obviamente apoya el sistema de partidos como nadie, pero tiene más gracia a la hora de contar ciertas cosas y además lo hace siempre en un tono crítico que a mí me agrada bastante más en esta situación. Bueno, pues Federico Jiménez de los Santos tiene una teoría, o una teoría que es eh, bastante, está bastante generalizada sobre la creación de Podemos y es que Podemos es una creación del PP en el sentido de dar medio de comunicación, dar eh, relevancia a un partido de izquierdas que venía con esa especie de energía teóricamente revolucionaria, con el fin, obviamente, de dividir la izquierda y conseguir que el único partido que pueda obtener más de, teóricamente, un 40% de los votos en España sea el PP. A partir de ahí, con Ciudadanos, que no tiene más remedio si quiere, de alguna manera, seguir figurando en la derecha, pues ya tiene el PP Totalmente conformado el gobierno Que es lo que hemos visto ahora Bueno pues fíjate De esa, de esa situación actual del PSOE eh, Yo muchas veces me he preguntado Si yo fuera el PSOE ¿Qué es lo que haría para evitar Que Podemos me coma la tostada? Porque si os fijáis Ahora mismo el PSOE va a morir por falta de energía Esa división interna en el partido Que muchos están de alguna manera dando por salvada Con aquello de que las bases han votado Mayoritariamente a A, a Pedro Sánchez Es un error porque una cuestión son las bases y la afiliación y otra cosa son los votantes. En los votantes del PSOE seguramente hay un hastío enorme de ver lo que ha pasado en el partido durante estos últimos meses. Con lo cual ahora mismo en unas elecciones no es que el eh, Podemos vaya a ganar mucho terreno al PSOE. Podemos también lo está haciendo eh, horriblemente mal. El problema está en que si pierden los dos energía el que gana es precisamente el PP que es quizás el que ha pertrechado toda la estrategia que hace ahora mismo a Podemos estar disputando la izquierda con el PSOE. Fíjate, Pedro, yo he estado pensando estos días qué es lo que debería estar haciendo el PSOE, ahora mismo. Y precisamente de lo que tú describes, lo que se deduce es que el PSOE no tiene la menor idea de hacer política. Si recordáis, repúblicos, en muchas ocasiones le hemos escuchado durante una frase que a mí me parece maravillosa. No sé, él suele citar la, el, el origen siempre, pero la frase mí me parece eh, de locura. Os voy a decir cuál. Les dice: Un crimen solo se tapa con un crimen mayor. Yo, la primera vez que oí esa frase, y solamente escuché, oída y no escuchada, dices: Joder, qué barbaridad, pero ¿qué han dicho? Y de repente te pones a pensar y dices: Joder, es verdad. Un crimen solo se mata solo se tapa con un crimen mayor. Bueno, pues de ahí es de lo que yo deduzco que el PSOE sí tiene una posible estrategia para acabar con lo que está haciendo ahora mismo Podemos. Y es que si efectivamente, como parece, los medios del PP, la sexta Antena 3, están dando la primacía a Podemos a la hora de dar noticias con el fin de conseguir darles mucha más relevancia y que efectivamente la izquierda se disgregue, la única, ahora mismo, porque recuerden, Podemos comenzó entrando en escena Colocando a todos los partidos en un lado y a él mismo en el otro. Tanto PP como PSOE, recuerdan aquella expresión, son la casta. Ellos son la casta, nosotros estamos aparte. Bueno, pues si ese fue el discurso de Podemos y el que realmente, efectivamente, ha conseguido producir ese éxito en el descontento popular con respecto a la política que había en España. Lo único que puede ahora mismo hacer el PSOE para salvar su situación es exactamente lo mismo denunciar la situación en la que el PP está favoreciendo a Podemos mediante sus medios de comunicación e intentar, de esa especie de denuncia del contubernio PP-Podemos, colocarse el PSOE al margen y postularse como la única alternativa que podría haber teóricamente en España en contra de la pinza, esa pinza o ese sándwich que habrían formado entre PP y Podemos. Si no si lo que hace el PSOE es unirse tal y como está anunciando eh, eh, Pedro Gallego, que efectivamente ya figura en los medios que van a hacer, el resultado necesariamente va a ir siendo una pérdida total de energía de los votantes del PSOE, y o bien esa energía se traduce en que obviamente los que siguen votando a sus partidos de toda la vida, que van a ser el PP, y ojo, no se equivoquen, el hecho de que haya mucha corrupción ahora mismo en el PP... No le perjudica tanto porque esos votos van a ir necesariamente a Ciudadanos. Es decir, van a seguir en el mismo bloque de derecha que va a tomar el gobierno. Y obviamente en la izquierda lo que va a haber es un hastío del PSOE y una decepción enorme en Podemos. Lo cual obviamente también va a seguir facilitando que efectivamente tanto PP como Ciudadanos continúen gobernando. Pedro. ¿Qué te parece la idea efectivamente de que la única forma que tiene el PSOE de sobrevivir sea efectivamente enfrentándose de esa manera tan violenta, porque es violentísimo, que ahora mismo salga el PSOE a decirnos que no, no, estos señores, PP y Podemos, en realidad son la otra parte. PP ha dado vida a Podemos, Podemos tiene una ansiedad de poder brutal y nosotros somos la alternativa.
2: Bueno, yo, en primer lugar, eh, yo creo que no es que exista en España, no existe derecha, no existe la izquierda, tampoco, pero tampoco existe la derecha. Lo que existe es la socialdemocracia, o sea, sencillamente porque un verdadero partido de, de derechas no permitiría, por ejemplo, todos los actos de sedición que se están produciendo en Cataluña. En Tienes toda de... la razón,
1: efectivamente, es así.
2: Eso por un lado. pero Luego, por otro lado, eh, claro... Oh. Desde luego, eh, la, la relación entre, si la relación entre, eh, vamos, para utilizar categorías que todo el mundo maneja, ¿no? Derecha e izquierda, atendiendo derecha Fíjate, izquierda, Pedro, izquierda, no perdona, perdona
1: que te interrumpa. Realmente el concepto de derecha me refería al estatalismo. Es decir, son todos partidos estatalistas, que es una de las características normalmente más definidas de la derecha. Pero tienes bueno, toda la de razón. De la izquierda, porque Mussolini Bueno sí. Y, y, Giles y, Stalin, eran y socialistas. Y bueno, sí, en, sí. en
2: definitiva, lo que no hay, no hay todos, todos al final están todos. No hay, hay totalmente una un vacío de ideales y de líneas políticas. No existen valores en su, en sus idearios y todos están al final por, sino de una manera. Eh, explícita, sí implícita tanto en cuestiones como en lo del, del, del lenguaje tanto todo esto que se haya llamado lenguaje no sexista como en todo el tema de la del respeto de la diferencia de los hechos diferenciales, ahí están todos a partir un piñón, no quiero entretenerme en esto pero por ejemplo la ley lingüística gallega que es la primera antes que la de Puyol esa la hizo uh, uh, eh, esa, eso fue todo obra de fraga que era un franquista. O sea, el, eh, allí, en, en Galicia, nazi, el nacionalismo no ha necesitado un partido nacionalista, y eso ya lo hizo un franquista, como Franco. O sea, como eh, Franca, Fraga, perdón. Sí. Es decir, en eso están todos ya, desde la, desde la mal llamada transición, eh, en eso se, están todos, en eso. Pero bueno, para no perdernos en esto lo que es evidente que la relación si entre las categorías para manejar y entendernos no entre derecha e izquierda ya esas relaciones son complejas y difíciles entre la propia izquierda es peor sobre todo con el miedo sobre alentado entre otras cosas por esa vamos a decir teoría o, o por esa posible eh, explosión de, de podemos, eh, alentada o fomentada por el PP. Con lo cual, con más rechazo y con más precaución eh, lo ve el Partido Socialista. Sobre todo porque, claro, los que más han perjudicado se han salido con eh, la llegada de Podemos han sido ellos, sin duda ninguna. Sí, sí, sin duda. Entonces, por otro lado, lo que sí, lo que sí quería comentar, además de, de toda esta amalgama que existe en el, en el parlamento que no sirve absolutamente para nada las cortes, eso no, no vale para nada eh, es en lo, en lo que sí están todos ahora mismo y el que no está de manera explícita no hace nada, que es el caso del PP es en la, el concepto de plurinacionalidad eh, bueno, el, el, esta gente es que está directamente está como, pero como una cabra o sea, estos están ya en un, en un delirio que es verdaderamente lamentable. Dicen estos, el Xavier Domenech intervino ayer y dijo que algo así, como que ya algo que todas estas regiones que se reivindican su derecho a decidir o, a, o otras, pues que son algo más que naciones culturales y que son realidades políticas. Y entre otras cosas, en las tesis que, que tienen estos es compartir soberanías. Cuidado, ¿eh? O sea, entender que la relación de, de Cataluña con el resto de España debe ser una suerte de, de relación compartiendo soberanías y a través de un Estado plurinacional y apelando a la fraternidad entre las regiones. Claro, este esto es directamente de ser un descerebrado mental. Claro, pensar que todo esto debe... Eh, la, fraternidad, la fraternidad es el amor entre hermanos. O el amor entre aquellos que se, se, se tratan como hermanos. O sea, este hombre, pues yo no sé en qué. Bueno, pues si es que entonces ya directamente que se que desaparezcan hasta las fronteras entre países, los <risa> acuerdos, todo, todo, no, las policías, aquí hay que tratarnos como hermanos, con fraternidad, y entonces va a ir todo como la seda. Cuando tú en vez de llamar a, un, a, a, a al, al presidente a llamar a capítulo, al presidente Puigdemont, le, le llame pues señor Puigdemont pues le dices hermano Puigdemont y entonces ya el, con ese buen rollito ya las cosas van a ir de otra manera ya va a haber una fraternidad, va a haber una conexión más potente entre regiones y la cosa va a funcionar de miedo sí, bueno, en, en, esta, en este delirio es en el que está el Partido Socialista y Podemos y no sé hasta dónde nos va a llevar nos va a llevar, perdón, no sé si tú qué opinas sobre todo, para mí esto es lo más grave, la tesis de que ya se ha difuminado la idea de unidad, eh, de, de unidad territorial y de homogeneidad entre las regiones.
1: Pero es que es la aquí cobardía, es la cobardía eh, a, a la máxima expresión. Si os fijáis en las palabras de los políticos, acabas de citar a Domenech, lo tengo aquí delante. En todas las palabras de los políticos, esa, esa a tíos, tú estabas haciendo hincapié en el término fraternidad. Es igual, Pedro. Está lo mismo. Es una cuestión del buen rollismo del lenguaje. No te voy a decir nada, pero te va a sonar bien. Te va teóricamente a dejar buen rollo cuando haya terminado. Eso sí, no pienses demasiado lo que he dicho porque es de tal calibre la estupidez que probablemente me voy a dejar me va a dejar eh, retratado en la, en la expresión. ¿Qué es lo que pasa? Que no hay absolutamente ningún argumento concreto. Es miedo, es cobardía. Que nadie piensa que yo estoy mal, pero tampoco voy a decir que lo que quiero es un Estado propio para eh, solventar mi eh, corrupción de una manera en la que, obviamente, mis propios jueces digan que mi 3% voló. Cobardía. Y claro, la cobardía no solamente se da en un lado, se da también en el otro. Hablando se entiende la gente, ¿verdad? Hombre, claro. ¿Cómo no vamos a... que no vamos a dar de tortas? No, vamos a hablar. buen rollismo en el lenguaje. La absurdez más profunda. No hay nada, no hay absolutamente nada, ningún fondo, nada, no les estoy diciendo absolutamente nada. Tomen la frase de cualquier político, falso, de cualquiera no. El señor Ábalos, antes nos lo ha dicho doña Isabel Valero, dijo ayer algo en la moción de censura que vamos a remarcar, es lo único probablemente que debamos remarcar de la moción de censura. Pero el 99% de todo lo que se dice por un político en España no es nada, escúchenlo. Pónganle un minuto de atención a un político, palabra por palabra, a ver qué me ha querido decir con esa frase. Nada. Solamente dejarte de buen rollo, teóricamente, para no decir nada y para, no, para decir realmente que no va a tomar ninguna medida si hay un problema. ¿Por qué? Porque si tomo la medida por allí, molesto a los de allá, y si la tomo por allá, molesto a los de allí. De manera que absolutamente nada. Y eso es cobardía pura y dura. ¿Por qué? Porque hay un bien mayor, hay un interés mayor que nos lleva a ser cobardes, que es seguir participando y mamando de la teta del Estado. Teta del Estado que solamente nos da leche si por otro lado desangra a la nación. Me parto de risa cuando oigo lo de soberanía nacional. Lo decía Rajoy el primer día de la moción de censura. Soberanía nacional. Para que haya soberanía, soberanía nacional, primero tiene que haber nación. Y tú a la nación la estás pisoteando. No solamente desde el 78. Hoy escuchábamos a todo el mundo felicitarse. Una de las mayores estupideces que existe. Me felicito. Felicitarse porque hemos cumplido 40 años de las primeras elecciones. Joder. Votaciones. Si no es mucha molestia. Elecciones no, porque no elegimos nada votamos. Y claro, como se cumplen los 40 años de esas primeras elecciones, lo que nadie nos explica es que llevamos 40 años pisoteando a la nación. Porque si no hay representación de ningún tipo, ¿dónde está la nación? ¿Qué soberanía nacional existe? No existe. Es soberanía estatal. Toda esta cuadra de franquistas pos yo les califico de derecha por eso pero tenéis toda la razón no son derecha son socialdemocracia pero toda esta cuadrilla de pos han secuestrado yo no sé dónde han metido la nación debe ser como decía Guerra que Montesquieu ha muerto yo siempre dije, lo tenéis en el sótano guardado en el sótano que hicisteis la constitución esta que nos habéis vendido como constitución bueno, pues nada estos franquistas que nos dicen, posfranquistas, que nos dicen que eh, la soberanía nacional reside, ¿dónde? Si no hay nación, si habéis dejado a España sin nación, 40 años, yo no sé si antes la había, si con Franco había nación. Lo que sí tenemos claro es que ya no hay nación, no existe, todo es Estado, absolutamente todo es Estado. Esto es soberanía estatal y la tenéis entre cuatro partidos, cuatro. No hay ningún nacional español que se pueda sentir refer, eh, representado en nada. No hay ningún nacional español al que le podamos engañar con aquello de que es parte de la soberanía. ¡Ninguno! Perdona, Pedro, es que cuando se hace esa especie de circunloquio de, de términos que se escuchan en los políticos actuales, me pongo enfermo. Ya puedes perdonar. Eh, no. ¿Decías, perdona, Que me he arriba.
2: No, no, lo que quiero decir, vamos a ver... Eh, eh... Para, para empezar, la, uni, la nación se basa en la unidad del sujeto constituyente. Si, de, si se rompe el sujeto constituyente, se rompe la nación. Eso es evidente. ¿Qué es lo que, se, lo que se está cuestionando aquí? Que se puede, Primero, que la nación es algo subjetivo. Es decir, se pueden construir naciones por la voluntad de aquellos que quieren construir una nación. Es decir, si nosotros nos reunimos y tenemos voluntad de construir una nación, pues, democráticamente tenemos ese poder. Eso por un lado. Por otro lado, eh, además de cuestionar el concepto de nación como un dato heredado de la historia, como una relación de sucesos de siglos, en el que ha habido millones y miles de millones de relaciones entre diferentes comunidades y, en, y, y tanto esa comunidad que forma finalmente la nación como con otros pueblos a través de guerras, matrimonio, acuerdos. Todo eso se desprecia. Entonces, la tesis que triunfa ya celeberrima en nuestros programas es la de Ortega, la de proyecto sugestivo de vida en común. Es decir... Se concibe la nación como un proyecto. Claro, eso es un delirio absoluto. Y en eso es donde está Podemos, que son los que han venido a poner orden en el siglo XXI en España. Son los que han venido a decir lo que está bien y lo que todo el mundo debe hacer y lo que de aquí para atrás todo estaba mal y ellos son los que ahora van a hacer las cosas bien. Este delirio, este, esta manera de renegar de la historia es, algo, es un suicidio. Es el suicidio de una comunidad, de, de, una, de una nación política, que es a donde está abocada España si sigue así. No se puede renunciar a lo que uno es. Eso no tiene nada que ver para que eh, se cambien las cosas o para que se quiera ir hacia adelante, hacia un proceso de libertad constituyente o hacia un aumento eh, de las libertades si vamos a un grado menor o a lo que se quiera. Pero uno no nos puede renegar de lo que es. Uno puede, no puede renegar de sus padres, uno puede renegar de donde ha nacido. Eso es eh, una, una engañifa. En eso está Podemos, en la negación de lo que somos y en la construcción de lo que supuestamente queremos ser, renegando de lo anterior, desechándolo completamente. Este delirio que está calando de, en la psique de toda la gente y que en eso está también el Partido Socialista, es sin duda alguna el mayor problema que tiene España. Sin duda ninguna. La unidad territorial y el concepto de nación política que no puede ser nada más que una nación con un Estado único. No pueden compartirse ni soberanías, ni multiestados, ni estados federales en algo que ya existe previamente, ni nada por el estilo. Este delirio absoluto en el que el PP está en una posición de repliegue porque no se atreve directamente a afrontarlo con el caso de Cataluña, que es el desafío inminente, es, sin duda alguna, el, el, lo peor que está acechando a España. Es acuciante ya tomar medidas y que se levante la voz por la gente que debe hacerlo, entre otros estamos nosotros, para denunciar esta locura. Esto es un auténtico delirio. Las naciones no son proyectos. No nos podemos reunir y generar una nueva nación, renegando, a, a, además renegando de todo lo anterior, todo lo que somos. Esto, para, a mi juicio, es el mayor eh, problema, el mayor cáncer que tiene España.
1: Realmente el problema que, que estás planteando, yo fíjate que creo que está mucho más en las televisiones que en la realidad. Y ese es el problema. Que Yo hablo con, con catalanes, bueno, obviamente hablo con vascos, pero pues yo soy vasco. Eh, y como vivo en, prácticamente en tres sitios en España diferentes, uno de ellos es Madrid, también hablo con madrileños, sobre todo con taxistas. Y creo que lo que estás tú planteando, el, lo grave, lo grave es que tenemos un, unos políticos que obviamente se corresponden con la cobardía del sistema de partidos. Son cobardones. Y que como están hasta arriba de corrupción, para que el otro no denuncie la mía voy a llevarme bien con el otro. Claro, no te das cuenta de que el otro, para llevarte bien con él, te está ya mmm, acercando el puñal. Pero bueno, no, no le voy a dar un tortazo, no vaya a ser que alguien lo vea y diga que es que yo estoy, eh, soy franquista, por ejemplo. Sin embargo, yo lo que creo es que la propia realidad cae por su propio peso también. Eh, hace nada escuchaba, eh, creo que fue ayer, con Luis, creo que lo comentabais tú y Luis ayer. Hablaba de que, joder, es que ya en Valencia ya no entiende el, el idioma valenciano, porque lógicamente, como se quiere homologar, no sé si con el catalán o con qué se quiere homologar, vienen unos señores desde fuera a decirnos, no digo desde fuera de la tierra, digo desde fuera de nuestra realidad, a decirnos qué es lo que debemos hablar y decirnos que eso es, eso es lo correcto, saltándonos completamente lo que ha sido probablemente la costumbre en una determinada zona durante X años. Yo creo que eso como viene se va. Es decir, que cualquier día, mmm, si os fijáis, esto esto yo lo conozco mucho por la bolsa, porque en la bolsa pasa eso, de repente nos encontramos con que la bolsa, está hoy por ejemplo estaba cayendo, no cae con mucha velocidad, de repente empiezan a salir noticias negativas, todo el mundo se pone nervioso, todo el mundo vende, y al de tres días el mercado ya ha recuperado lo que había caído y nadie se acuerda de cuáles fueron las causas que nos contaron para justificar la caída. Bueno, pues en esto de del nacionalismo, estatalismo, Creo que es muy parecido. Tenemos, yo muchas veces lo oigo, ¿no? esa sensación, no sé si es eh, dándole más gravedad de la que tiene, pero sí me da la sensación de que le damos más importancia de la que tiene. Porque en realidad, estos señores pueden tirarse 20 años contándonos lo que quieran. En un solo día, en un solo día, en el que alguien diga algo con sentido común, se acabaron los 20 años de mentira. En un solo día, porque la realidad es la que es. Y el catalán toda la vida ha vivido dentro de España, el catalán y el vasco y el extremeño y el riojano. La realidad es la que es. El problema es que estos señores fabrican, como bien has dicho, una realidad que es la que obviamente interesa para seguir haciendo el Estado lo más grande posible, seguir ellos siendo cada vez más poderosos posible, seguir existiendo la posibilidad de incorporarnos a la corrupción del Estado que media España mantenga la otra media, porque esa otra media vive del Estado, y a partir de ahí entramos en el juego. Yo creo que, obvia, obviamente, lo que está sucediendo en Cataluña evidencia la cobardía de Rajoy, pero la cobardía de cualquier miembro de este sistema de partidos. Cuando alguien dice, no, es que cualquiera de los políticos anteriores no habría pasado, no, no, es que un sistema de partidos va degenerando de tal manera que hoy en día, 40 años después de haberse configurado, tenemos lo que tenemos. Y los siguientes que vengan serán todavía peores que estos. Es inevitable. Porque el sistema de partidos solo permite llegar al poder a los más mediocres de los más mediocres de los más mediocres. Y en la cuarta generación son los más mediocres de los más mediocres de los más mediocres de los más mediocres. Y en la quinta, les tengo aquí media hora para decirse. Es decir... Es absurdo que estemos, yo creo, que obviamente está muy bien, hay que denunciar lo que está pasando con el sistema de partidos, pero realmente pensar que esto a la larga vaya a ir a algún lado, yo creo que no, pero fíjate, no, bueno. yo creo que no va a ningún lado. Hombre, eso, eso ya está claro,
2: que el estado de partidos, además de que impide, como dice el célebre artículo de Lifeholt, eh, representación e identidad, impide completamente eh, desaparece todo átomo de representación claro. porque se integra las masas en el estado eh, lo que es evidente que eso está clarísimo antes dice hice cuando dije que eran todos socialdemócratas entre otras cosas porque la derecha actual no defiende la nación bueno quiero decir que la idea de nación moderna de nación política nace en la revolución francesa sí. y es una idea de izquierda en la célebre batalla de de en 1792 entre los franceses y los prusianos ahí es la primera vez que se dice en vez de viva el rey viva la viva la nación claro y hay como una transposición de la soberanía del rey a la nación no entonces y una contraposición y una unidad ha sido también de la idea de nación política, nace con la crea la izquierda, vamos. Entonces, quiero decir que es, que un, yo creo que es, a, a, es redundante repetirlo, que es que cómo es posible que la izquierda ahora, si encima ha sido internacionalista y, y todo esto, cómo defienda a los nacionales. Bueno, esto es la degeneración porque esto es, no existe una izquierda unívoca y porque además esta gente está a, con únicamente con la obsesión de, de acaparar el poder pues ha llegado a estos delirios en España, concretamente más que en ningún sitio. Pero en cuanto dices eh, la potencia de, de todas estas cuestiones que pasan, eh, que creada por los políticos, más que nada, es evidente, pero claro, la, el, el, el germen, la semilla de todo esto, la planta, la, además de que los políticos son el motor, pero toda la educación que se ha estado dando, los sistemas educativos, la cesión de esas, eh, le, le, de la educación a las comunidades que hizo Aznar precisamente, ha fomentado pues que en, en todas las regiones en las que ya se opera de una manera inconexa con el resto del Estado, no inconexa desde el punto de vista relacional, sino que aquí cada uno se maneja su aire, eh, las comunidades actúan como auténticos virreinatos, pues sí. claro, tienen vía libre para adoctrinar a los chavales desde el colegio y algo que era de una manera incipiente eh, pues se, se llegan a índices de, de, de separatismo de, y de idea nacional y de que son una cosa distinta al resto de España en, en, en regiones como en Cataluña o en otras o en otras, pues es alarmante aquí contamos de una vez como un, un primo de, de don Antonio nos contó una vez en una comida como uno de sus primos a su vez era capitán del ejército y fueron a Barcelona a, como guardia, como escolta del de general Franco, y haciendo el cordón en la gente, el cordón de seguridad en la calle, la gente rompió el cordón, vamos, que se, que se volvían locos, que no había más fanáticos por ver al caudillo que allí en, en Barcelona. Sí. Quiero decir. Que luego el mito, ¿no? El mito de que estaban subyugados, de que prácticamente los tenían eh, como esclavos desde el punto de vista eh, por el tema de, de la lengua catalana y de todos estos rollos, ¿no? Todo esto se ha ido macerando a fuego lento, dándoles prebendas y dándoles libertad, no frenando eh, ni corrigiendo actitudes que, como por ejemplo para mí fundamental, que es el tema de la, de la lengua, que un chaval en Cataluña, no puede estudiar en un colegio público en español, delirios de este estilo, o que, por ejemplo, denunciaban, esto pasa en todas las comunidades que tienen de, lenguas cooficiales, que, por ejemplo, denunciaban hace poco pues, que unos médicos en, en Mallorca pues no podían después de 11 años no podían presentarse a las oposiciones para eh, reafirmar su plaza su plaza no porque no sabían mallorquín. O catalán, lo que de, vamos. El, Hombre, la es, es que este...
1: operar en mallorquín, obviamente, es mucho más eficaz que hacerlo en español.
2: Claro, eh, sin duda ninguna. Entonces, todas estas en cosas que en principio parecen, en principio, una persona se la cuentas eh, tomando un, una cerveza, luego, desde un punto de vista, pues bueno, no tan grave, casi algo irrelevante, casi algo anecdótico, de eso nada. De eso nada. Eso lo que subyace debajo de eso es algo muy grave que es en el punto en el que estamos ahora.
1: Sí, sí. Hablabas de, eh, de lo de la educación y a mí me recordabas esos catalanes que en, cuando llegaba Franco eran los más franquistas. Me recuerdas mucho ese argumento a algo que yo llevo dando vueltas mucho tiempo respecto a Podemos. Y es que en ocasiones, ahora les vemos los más aparentemente. Eh, bueno, eh, antifranquistas que existen. Estoy convencido Pedro, esto nos lo tendrá que confirmar don Antonio algún día, pero estoy convencido de que si eh, escarbamos en, la, en el árbol genealógico en la familia de cualquiera, o sobre todo no cualquiera sino de los más eh, entre comillas, echados para adelante de Podemos encontramos a los franquistas de la derecha más ultramontana en España durante el franquismo seguro cuando vemos a Podemos y nos imaginamos de dónde viene a alguien seguramente le surge la idea de a algún comunista que eh, de alguna manera le habría gustado hacer eh, oposición al franquismo uh -uh. seguro que el porcentaje de hijos de franquistas en Podemos es mucho más alto ...que el porcentaje de hijos de franquistas en el PP. ¡Seguro! Claro. Tengo el argumento en la mente... ...un día lo desarrollaré... ...porque tiene que ver con aquella manía de Franco... ...del de el, el, contubernio judío masónico ...de todas esas cosas que hacía... ...que era lo que activaba a los franquistas de la época... ...y que me da que es la misma energía que veo en Podemos... ...en contra de lo que ellos llaman casta. Pero bueno, vamos a ese tema lo tengo que desarrollar bien... ...y si algún día viene don Antonio y me quita la razón... O nos explica por qué es cierto sería maravilloso. Perdona Pedro, te, no te he dejado de intervenir.
2: Sí, bueno, en relación al fascismo y que la frase que has aludido antes de que la revolución se hace en el boe. Hay una. Uy, espera, espera, muy... espera.
1: No, 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 no. Ahora sí te corto. Porque esa frase no la hemos dicho. Lo voy a explicar, Lo hemos, la hemos dicho, pero antes de empezar. Así es que, ah, vale. para que nuestros oyentes sepan a quién estamos refiriendo, les, les cuento. Según hemos entrado y estábamos eligiendo temas, estábamos hablando de la moción de censura, Isabel Valero ha dicho, nos ha dicho una que es una perla maravillosa, que se escuchaba ayer en la moción de censura y dicha por el señor. Eh, José Luis Ábalos es... Eh, Luis Ábalos, sí, el portavoz creo que es del Grupo Socialista. Y lo hemos buscado en internet, lo ha encontrado ella, y atentos porque se la voy a leer, porque no tiene desperdicio. Luego viene Pedro con la andanada, pero antes voy a colocar yo el objetivo. Dice José Luis Ábalos en la moción de censura. Señorías, miremos hacia adelante. Al Grupo Socialista lo que le importa es construir... Una mayoría alternativa para ganar las elecciones y hacer la revolución donde más eficaz resulta, en el boletín oficial del Estado. Claro.
2: Mira, eh, mira hay un hay un artículo muy bueno eh, de Hayek que se llama Derecho y ley y que precisamente él habla ahí, a ver si recuerdo bien. Pues precisamente la, eh, ni, que ni en la Atenas clásica ni luego en los siglos posteriores del barroco ni en el Renacimiento eh, no se concebía el derecho como algo que se podía crear para regular las relaciones entre los hombres sino que eso estaba reservado a una sala de juristas concreto y que ellos, la pretensión de ellos no era crear el, eh, el derecho sino encontrarlo. Es decir, esa idea de que las relaciones eh, entre individuos se pueden crear a través de un boletín oficial del Estado. O sea, es decir, te saltas, eh, te saltas la historia, te saltas la tradición, la costumbre, porque nomos, en ley también costumbre, te, 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 te saltas toda la tradición, te saltas cualquier tipo de costumbre ni de... no existe aquí la, el derecho común, el common law, como, en, como sí, sí. en el derecho anglosajón, pero bueno. Y es, es una, una relación únicamente procedimental en que por decretos o, por, o simplemente en una sala reunida puede emitir una ley y punto, y se acabó, y, al margen de toda la tradición y la historia de, de, de esa comunidad. Es, o sea, es un delirio auténtico como la idea de querer reformar la Constitución. La Constitución no se puede reformar, se pueden hacer pequeñas modificaciones, como, como pasa con la Constitución uh -huh. americana, como dice, también repite, el de mi, uno del eh, Mí, que es uno de mis patronos, pero esa idea, eh, mira, ni, ni en la época de los griegos no, lo, no se podían hacer... Eh, modificaciones, o sea, se emitían lo que se llamaban sefismata, que eran ordenanzas, la, la, el nomo, los nomoístas, que eran los que modificaban las grandes leyes, eran para un grupo muy reducido, que eran los que actuaban sobre eso, sobre las leyes. Entonces, esta idea, que, lógicamente, con esto voy a parar a lo, a lo que tú estabas a, aludiendo sobre el fascismo, esta idea de querer regular todo a través de leyes, que sentarse y olvidarse de cualquier cuestión, sino que aplicar una ley abstrayéndote de todo, en este caso, como quieren hacer ellos, de la historia, de la tradición, renegando incluso de ella, pues eso esto es que es una cosa absolutamente de loco. Esto es, este, el, el, los políticos, no existen políticos en España realmente, lo que existe son burócratas, de hecho la, profes, la, la política se entiende como una profesión, cuando, sí, sí. ya lo dice Platón, la política no es ninguna profesión, es una entrega que se hace voluntaria para, para la República, para, para como algo que tú quieres dar para mejorar la República y, durante, y, que, y que debe durar un tiempo de tu vida, porque tú toda tu vida no puedes estar haciendo ese esfuerzo, vamos a decir altruista, por llamarlo de alguna forma. Entonces Esto lo ven como una profesión, como el que dice que quiere ser maestro o el que quiere ser soldador. Es que es una cosa
1: auténticamente delirante, ¿no? Es que son es que son un electrodoméstico instalado en el Estado. Ahí claro, empotrado, es... eh, panelado y colocado ahí y aquí me quedo. Oh. Y como encima la obsolescencia todavía no la hemos trabajado lo suficiente, igual aguanto 45 años. Claro. Claro. Es así. Están encastrados, sí. están instalados. Perdona, pero... sí.
2: No, eh, eh, pues vamos, simplemente eh, eh, en relación a esa alusión que has hecho de, eh, que hizo este de diputado socialista sí, pues señor. no puedes imaginar lo que puede salir de ahí todo el concepto este subjetivo que tienen de la ley, del derecho, de la nación está totalmente eh, relacionado, o sea, no es, no es gratuito, toda no. esta idea que tienen ellos de que todo se puede construir desde la nada a través de lo que de la democracia, de la voluntad de los que se reúnen eso es algo que está operando eh, en todas estas izquierdas que están absolutamente en un delirio absoluto y que están inoculando de una manera u otra ese concepto de democracia, lo están inoculando a la, sobre todo a las nuevas generaciones, que democracia es simplemente el derecho a decidir y el derecho a construir tu voluntad para decidir sobre tu futuro y sobre todo lo que quieres ser y lo que has sido. Entonces, todo esto... Que es una cosa, un pre, eh, una, una, una cuestión nueva, por así decir, que está funcionando a marchas forzadas. Yo creo que esto de, necesita un muro de contención eh, fuerte y que se le plante cara, cosa que desde luego no vamos a encontrar en el Partido Popular.
1: No, de, el problema está también, fíjate, volviendo un poquito a la expresión que nos marcaba antes Isabel, relativa a José Luis Ábalos, a, la, a hacer la revolución desde el BOE. El problema está en que ellos eh, confiesan de manera abierta. Lo que pasa es que ni siquiera se paran a pensar que lo están haciendo. Pero confiesan de manera abierta, no represento a nadie. La nación no existe. No existe. Existe el Estado. Existe el boletín oficial del Estado en el que yo publico las normas que, como bien ha explicado Pedro, hago yo, conmigo mismo y mi propio mecanismo. La nación, ah, que ya no observas qué es lo que realmente la ciudadanía necesita, claro, esta es la cuarta generación de mediocres que van a observar ya. Igual sus abuelos, cuando consiguieron entrar en el Estado, allá por el 78, quizás, quizás, tenían algún concepto igual de alguna manera, favorecer a la ciudadanía o pensar a la hora de hacer una ley, observar a la ciudadanía lo que es el concepto de nación a quien teóricamente podían sentir representar aunque no representaran. No, no. A estos ya les da directamente igual porque no conocen el concepto. Y como no lo conocen, directamente te lo dicen. Vamos a hacer la revolución desde el BOE. Es decir, lo que se trataría de cambiar el sistema, lo van a hacer desde el BOE. Porque utiliza el término revolución, agárrate. No está diciendo, vamos a mejorar las cosas desde el BOE. No, no, ¿qué va? La audacia es alucinante. Bueno, audacia, la temeridad es alucinante. Va a hacer una revolución desde el BOE. Lo que los españoles deberían hacer necesariamente desde fuera del sistema, hablaba, fíjate yo antes de empezar, le decía, oye, ¿os acordáis exactamente de cómo iba hilando don Antonio el argumento de la energía para, eh, para contraargumentar aquello de la reforma en el sistema y exponer la necesidad de un cambio de sistema? Nunca la reforma. Don Antonio lo claro, expone fa fabuloso.
2: Efectivamente, es que eso es imposible primero porque el sistema de partidos no contempla el mecanismo de. Que llaman en los americanos checks and balances y de frenos y contrapesos que existe en el sistema anglosajón. Sí. Que claro, eso, eso aquí es eso, eso no, 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 no existe. Con lo cual, eh, bueno, basta citar como ejemplo que a Trump muchas de sus medidas se las han tumbado congresistas de su partido. No digamos, no digamos en la cuestión constitucional. Cuando allí se, se diferencia, para no extenderme mucho, entre do, hay dos clases de controles constitucionales, el control difuso y el control concentrado. El control concentrado, que es el que existe en el sistema nuestro, es a través de tribunales constitucionales, en el que cuando hay un problema sobre si hay una constitucionalidad o no de una ley, pues se remite a ese tribunal. Eso no ocurre en Estados Unidos. En Estados Unidos cualque, cualquier juez de cualquier juzgado Puede determinar la no aplicación de una ley. Así es. Que es lo que ha pasado, por ejemplo, en lo último de sobre el tema de, la, de los países a los que Trump vetó la entrada, el juez de Hawái, que tumbó esa medida. Claro, eso es. Eso no lo puede. Eso se lo explicas tú a una persona aquí y no le entra en la cabeza que el juez de su, de un juzgado de Alcorcón eh, tumbe una ley de Rajoy. Sí. Así en primera instancia, sí. por la denuncia de un ciudadano. Claro, estamos hablando de que son distancias seculares en cuanto a, bueno, distancias de, distancia de años luz en cuanto al, al procedimiento y de, y de avance jurídico, que en este caso anglosajón nace con el juez Marshall en Estados Unidos, ¿no?, en, en, la, en la revisión judicial o toda la doctrina en la revisión judicial, no, pero esa doctrina del derecho común nace en, en Inglaterra con Coque, Coke, pero bueno que lo que quiero decir que todas, todo esto es una, es, un, es un engranaje que entre unas cosas y otras uh -huh. impide completamente llegar a ningún sitio que es más o menos lo que la conclusión a la que tú querías llegar que uh -huh. es que dentro de este sistema tal como está diseñado no puede salir nada más que lo que sale pero no se
1: puede esperar otra cosa pero no sirve intentar reformarlo el problema que tenemos bueno. los repúblicos, que tenemos lo que vamos a tener en los próximos años es que mientras poco a poco Vayamos eh, haciendo entender a gran parte de la sociedad civil el problema que hay en España con esa constitución del sótano, eh, van a ir surgiendo nuevas ideas en los partidos actuales del Estado de reforma para engañar a la ciudadanía con aquello de «ah, bien, bien, bueno, sí, efectivamente, sí, sí, es que libertad no había, pero no os preocupéis, que lo vamos a reformar para que haya libertad». Mm. Pero bueno, que va a haber una separación de poderes. Hombre, bueno, sí, sí, sí. sí, sí Ahora en la lista de partidos mmm, vais a poder incluir a quien queráis. Lo cual obviamente es ridículo, porque ese quien queráis puede estar en cualquier lado de la lista de partidos y obviamente no va a conseguir estar o no estar en el Parlamento. Es decir, no va a conseguir nada. Ni siquiera, eh, bueno, cuatro o cinco sabrán qué decir. Reformitas y cosas que obviamente intenten hacer creer al ciudadano que no comprende quizás bien el concepto de libertad política colectiva que quizás algo ha cambiado para bien ese reformismo al que estoy haciendo referencia prepárense porque lo vamos a vivir durante años por eso es importantísimo entender que un sistema desde dentro no tiene la energía para cambiarse en lo esencial tiene que y ser la... desde fuera siempre perdona pero
2: no, no la prueba es que tú lo que no, no, para completar lo que tú dices que hemos hablado antes en el preámbulo del programa a micrófono cerrado que ilvanábamos esto con el tema, por ejemplo, de Granados. Sí, sí. Tú fíjate que después de todo el tema este mmm, que salta a la palestra de los casos de corrupción en el PP, ahora están todo por regenerar el PP. Y todos los que estuvieron allí, eh, que, en que en principio de momento no están salpicados, pues prácticamente estaban allí, pero no se enteraban de nada. Y sí. eh, eh, estás pidiéndole... O sea, te están diciendo los corruptos que van a dejar de serlo y que van a y que van a, a y que van a tratarse y que entonces a partir de aquí que no te preocupes, que ellos han reconocido su error, que algo funcionaba mal, que, que hacen como Pablito Iglesias, que han hecho examen de conciencia y han visto pues que no es verdad, pues que se han portado mal y que no han hecho las cosas como debían pero que no te preocupes que a partir de ahora van claro. a cambiar. Y
1: que no hay mecanismo Así. no hay mecanismo que les vaya a controlar, pero esta vez no va a ser necesario, porque como ellos van a cambiar, cómo van a ser buenos... No, es, es
2: una cuestión de buena voluntad. Ellos <risa> tienen que confiar en su buena voluntad, que eso va a cambiar y que a partir de ahora es distinto. Claro, esto es un insulto a la inteligencia completamente.
1: Oye, pues ese insulto eso... a la inteligencia lleva funcionando tiempo, ¿eh? porque fíjate la, pero... la tontería aquella del pacto contra la corrupción. Aquí decía don Antonio, es Hortísimo decía juez. Y vamos a ver, ¿y por qué están diciendo que van a firmar un pacto contra la corrupción? Coño, porque están admitiendo que son corruptos, ya te lo Pero están eso, diciendo. Claro, eso
2: es lo que dije yo el otro día, que lo, lo primero del banco es admitir su, su patología, que ya es un avance, ¿no? Es, además, que lo gracioso es que son los corruptos los que se erronen para decir que quieren dejar de serlo. Claro. Eso es como, como una reunión de alcohólicos anónimos <risa> o algo así, ¿no? Cada uno se levanta, cuenta su vida... Te queremos, eh, Pedro, eh, te
1: queremos. Sí, sí perdón. Y luego
2: le dan un premio, una medalla, cada vez que pasa dos semanas sin beber, cuestión así, <risa> eh, con todo el respeto a toda la gente que tenga por eso haya tenido esos problemas. Bueno, no se entiende
1: perfectamente chiste. que la metáfora... Va... si sí, no hay ningún problema. No, y, no creo y, que nadie se sienta y, ofendido.
2: Y la, y la cuestión está eh, simplemente en que, claro, que eso es una, una cosa que de, simplemente de chiste. Y el ejemplo que me ha hecho gracia sobre todo con el tema de Granados es que prácticamente son los propios, ahora sale criticando que lo mal que la han tratado en la cárcel, pues que la han tenido tres años en prisión preventiva que la han tenido en un módulo con preso Con un esquizofrénico en la celda, perdón Sí, compartiendo sí. celda con asesinos, mientras había incluso celdas libres que podía haber estado él sin problema de una manera individual como había muchos, etcétera etcétera, ¿no? que ese mecanismo, no todas las mentiras que han dicho sobre él, bueno, pues está tomando un poco... Claro, lo, lo que, lo, la cuestión está que ese mismo rasero no se ha aplicado con, por ejemplo, Urdangarín, ni con los Puyol, ni con mucho, muchísimos otros que pues andan campando a sus anchas. Desde luego... Me hace gracia como todos estos tipos de personajes, vamos, desde luego Granados ahora sale prácticamente como si fuera el Arcángel San Gabriel, que ha sido maltratado, que él no ha hecho nada nunca en la vida, no. que él es una bellísima persona, que él no tiene ningún. Pero, sí, lo, que, lo, que, lo que él quiera. Eh, lo que me hace pero 400.000
1: de fianza. Te quiero decir que podrá decir lo que quiera, pero sí se quejará de que le han tenido dos, tres años en la cárcel, pero que no vaya intentando insinuar que porque ahora ha salido es que no tiene nada que ver. 400.000 fianza, vamos, que el juez aprecia que sí está dentro. Otra cosa es lo que ha comentado tú, que efectivamente tanto tiempo en preventiva no tiene sentido. Perdona,
2: te correcto. No, sí, no, no, y lo que efectivamente no, y del millón de euros que tenía en un maletín de Suiza, también ah, sí. es un personaje <risa> que
1: está corriendo Eso su suegro, en casa de su suegro.
2: <risa> pero lo que no, lo que, es, lo que es significativo, que lo digo por el tema de la regeneración, que prácticamente todos los que estaban con él a partir un piñón, esos se desligan de él y dicen que ellos no tenían nada que ver ni que hay, ni eso vamos ha sido una sorpresa que se sienten decepcionados que ellos no sabían que ellos pues, eso es algo de chiste el que no lo sabe, el que el que no estaba en eso pues sabía eso eso es algo evidente de todas formas
1: por, perdona que, que interrumpa políticamente eh, justo de lo que estás comentando eh, se deducía en su discurso eh, la división que hay en el PP con el sector de Esperanza Aguirre y el de Cifuentes porque él lo que decía también es que en Madrid los que realmente por así decirlo cortaban el bacalao eran González y Cifuentes claro, es que fíjate
2: que precisamente la que se aleja de todo eso y que parece el bendita y pura como es claro. Cifuentes que va haciendo gala siempre de eso sí, sí. <risa> resulta que el presidiario Granados Dice que es al contrario, que es la que manejaba la jefa. Bueno,
1: lo cual abona eh, eh, la lo tesis... Lo que es
2: evidente, que, que, que vamos, que como dice Cifuentes, que ella no sabía nada después de estar veintitantos cuando, cuando además aquí Roberto Centeno ya ha contado, como ya le dijo personalmente, que tuviera cuidado con Granados, que era un corrupto de tres pares de narices. Y creo que, no creo que peligroso,
1: creo que peligroso. Sí. Creo que venía también la, la advertencia... Casi en el lado de la integridad física también, más que en el de la...
2: No, sí, 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 que era, bueno, bueno que efectivamente así lo relata eh, Roberto Centeno, pero bueno, lo que está clarísimo que al, al margen de que l, l, ese testimonio que es innegable, eh, es evidente que cualquier cual, menos un incauto, un ingenuo, nadie creería que lo que estaba pasando allí en el Partido Popular de Madrid lo sabían dos. Hombre. Nada más que lo has complicado. O ¿Sabes que entonces... Miles de pues, millones que hay ahí. La, claro, la tesis mía entonces es que, bueno, si tú realmente no sabías nada de esto, no debes estar fuera por corrupta, debes estar fuera por estúpida. Porque una persona <risa> tan cierto. tonta no puede estar aquí. <risa> es cierto, es cierto. Muy bien. Bueno, yo creo que Oye, esta primera parte. Sí, ¿no? sí,
1: porque además quiero eh, hablar del popular. Así es que, ¿qué, ¿cuánto tiempo vamos, Isabel? 55 minutos me está marcando doña Isabel Que llevamos, así es que Si os parece, hacemos una pequeña pausa Y le atizamos al Popular Que va a traer cola Y sobre todo, bueno, es un poquito un mensaje A las personas perjudicadas con todo lo que ha sucedido Durante estos días con el Santander y el Popular Ahora volvemos
0: Si conoces a don Antonio García Trevijano Y escuchas nuestra radio frecuentemente Es importante que te asocies al MCRC
1: Volvemos a la carga. Y esta vez lo vamos a hacer con el tema polémico de las últimas semanas en el plano económico. El tema del popular. Muchos han hablado durante estos días de las posiciones cortas. Como algunos de ustedes sabrán, yo soy especulador y soy de los duros. No solamente manejo en derivados, sino que me manejo en los dos lados, en el lado largo y en el lado corto. De hecho, el lado corto normalmente es el que más satisfacciones da porque es el que más rápido mueve el mercado. La razón por la que se mueven más rápido en el lado corto es que la mayoría de especuladores lo están siempre en el mercado en el lado largo. A partir de ahí es más fácil robarles el dinero si se producen los movimientos rápidos a la baja. Y el sistema financiero les roba ellos el dinero. Yo me apunto a la mochila del sistema financiero para ir de burros con ellos para intentar ganar también en las posiciones bajistas. Durante estos días hemos sabido que en el popular, días antes de que se publicara la noticia de que el Santander se hacía con la entidad por un euro toda la entidad, hemos sabido que había posiciones bajistas. Se habían incrementado el porcentaje de bajistas durante esos días. Y alguien me decía, hay que prohibir los cortos. Y yo decía, eso es absurdo. Y les voy a explicar por qué. Todas las empresas que están en bolsa, incluidas el Popular, están conformado por un núcleo accionarial que domina completamente la compañía. De hecho. En bolsa solo hay una pequeña parte de las acciones que en realidad conforman la compañía. Probablemente si tomamos una, un Inditex, veremos que el valor nominal de las acciones son 3 céntimos. Valor nominal tiene un inmenso capital social y una pequeñísima parte de ese capital social podría ser pues un 15%, un 20%, no sé exactamente cuál es el caso de Inditex, está fluctuando en bolsa. ¿Qué es lo que garantiza eso? para quien es dueño de la compañía y ha, pu ha puesto eso en el mercado, en, en la bolsa, garantiza que él tiene el total control de la entidad, va a nombrar y a quitar presidentes a voluntad, en el caso de Inditex, Amancio Ortega es el presidente, pero en muchas compañías, por ejemplo el Popular, hay un presidente colocado ahí por el núcleo duro de la entidad. Ese núcleo duro tiene la mayoría de las acciones que también están en bolsa. Se hace, no, no sé, no... no, no no se dejen despistar por aquello de que haya varios accionistas mayoritarios. Esas acciones se sindican. Esos accionistas mayoritarios que conforman el núcleo duro llegan a un acuerdo para que esas acciones estén sindicadas. ¿Qué significa sindicar? Que van a ir en bloque. Vamos a decidir por ellas en bloque, incluido en la bolsa. En la bolsa nosotros colocamos las acciones porque tenemos una entidad que, llegado el caso, si la acción cae nos va a dar crédito para poder aguantar las caídas y a la hora de subir, como hemos comprado esas acciones cuando han caído, las vamos a vender más arriba a los incautos inversores que, como les vamos a dar noticias de bonanza sobre la entidad, les vamos a vender nuestros títulos. Ese es el engaño de la bolsa, básicamente relatado, muy básicamente. Bueno, ¿qué es lo que pasa en el popular? Lo mismo, durante años el popular tiene un núcleo duro que va manteniendo la cotización dentro de unos órdenes normales. Y de repente un día se empieza a desplomar. Órdenes normales bajistas, ¿eh? porque estamos hablando de que el banco había descendido desde 27 y medio hasta 1. Tela marinera. Lo que pasa es que quien en un momento determinado quería salir, podía salir. Le daba tiempo a salir. ¿Por qué? Porque joder ha rebotado hasta tal, esto parece que no va bien, esto no me fío, salgo. Puedo salir pues eh, desde 27 hasta 1 podían haber salido, yo creo que en el tramo de 7 a 1. Desde 7 euros hasta 1. ¿Por qué? Porque es cuando ya se empezó a ver que algo no iba bien en el banco, mmm, se veía mmm, gráficamente. ¿Por qué? Porque los BBV y Santander recuperaban todo lo que habían valido en el año 2007 y el popular no. Eso significaba que algo iba peor. Sin embargo, bueno, había la oportunidad de salir, cosa que no ha sucedido en estos últimos días. ¿Por qué? Porque cuando se desploma desde 1, coge tal velocidad que ya no hay capacidad de reacción para un inversor de estos incautos, de estos que son así lentitos a la hora de moverse. Claro, y ahora de repente dicen, no, es que había muchos cortos, hay que prohibir los cortos. No, fíjense. Si en una entidad que tiene un núcleo duro funcionando con normalidad aparecen las posiciones cortas, ese núcleo duro, es decir, el núcleo duro del popular, tiene que comprar esas posiciones cortas. Habla con su entidad, que es la que está cuidando el valor, y la entidad emite crédito, de la nada, porque en España se emite crédito de la nada, reserva fraccionada, emiten crédito de la nada para comprar acciones. Si ven que el volumen es muy alto, dejan caer más el título, los títulos, para necesitar menos dinero para comprar el mismo número de acciones, pero se compran las acciones. Y una vez compradas las acciones a esos cortos, se les sube lo más rápido posible el valor para que ellos mismos, esos cortos mismos, aplicando stops, hagan subir el valor más y nosotros les vendamos a esos cortos las acciones que hemos ido comprando en el pánico bajista. El sistema bursátil es así, siempre. Claro, por eso a mí, como accionista de una entidad, me interesa que haya cortos, porque esos cortos se han abierto contra el núcleo duro necesariamente en un momento de la caída. Bueno, pues fíjense, ¿qué es lo que ha pasado en el popular? ¿Por qué en el popular eso no ha servido? Pues muy sencillo. Porque miembros del núcleo duro del popular salían de la entidad unos y otros se quedaban con medio pie dentro para abrir ellos esos cortos. Es decir, sabían perfectamente lo que había detrás de la operación del Popular con el Santander, sabían que no había salvación. Yo cuando vine aquí les dije a ustedes, oigan, que esto estaba ya hablado antemano. Bueno, pues esos señores habían salido, hablo de BlackRock, hablo de la familia del Valle, los mexicanos, habían salido para abrir posiciones bajistas. ¿Qué es lo que hay ahí? Un delito como una catedral. No solamente uso de información privilegiada, sino en detrimento absoluto de los accionistas del banco hasta el punto de generar las pérdidas totales. Porque el banco ahora es un euro. Dividan un euro entre los millones de accionistas y acciones que ahí tiene el banco. Es una pérdida total. Y es una pérdida total con un delito de por medio. Porque si efectivamente esa información es veraz, véanlo en Voz Populi, me he lanzado a soltar esto sin dar las noticia. Que soy, de, soy de traca. Yo cuando hablo de bolsa no tengo límite. Les voy a decir la noticia porque mmm, soy muy desordenada. Ya me podéis perdonar, tanto Isabel y, Pedro, y vo vosotros oyentes. La noticia de voz populi. Bajistas en popular, los más listos del lugar, son los ganadores de la crisis. Y en esa noticia de voz populi desarrollan lo que acabo de explicar yo ahora mismo, que tanto BlackRock como la familia del Valle, a la vez que los del Valle seguían dentro, porque tenían no podían liquidar los no sé cuántos millones de acciones tenían, cuatrocientos y pico millones de, de acciones, no 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 lo sé, una barbaridad. Como no pueden lanzar eso al mercado porque tumban el mercado, por otra parte, intentan que no se les vea vendiendo, pero intentan abrir cortos en los que no sabemos quién está abriendo los cortos, si ellos venden sus acciones, se está viendo que son ellos, pero si abren los cortos, lo hacen con cualquier otra entidad, da lo mismo, y obviamente lo que consiguen es recuperar parte de las pérdidas mientras BlackRock, ese le da lo mismo ese sale y hace los cortos sin más sabe lo que hay dentro, sabe que esto mañana va a valer cero me da lo mismo voy a aprovecharlo eso es un delito señores y un delito que además ha causado daño así es que todos los accionistas todos los perjudicados del popular que tengan en cuenta lo que ha pasado con estos señores porque realmente hay un fraude total y dejen de insistir con lo de que se prohíban los cortos no, no se tienen que prohibir los cortos. Cuantos más haya mejor, más subirá el mercado si es que lo que ustedes quieren es que el mercado suba. No como a mí, que también me encanta que caiga. Don Pedro, ¿tienes algo que decir a este respecto? No, pues
2: nada, esto es un tema tuyo, procedimentales, que dominan muy bien. Yo simplemente, no de la cuestión de... No sé las posibilidades que tendrán todos estos accionistas o inversores, la gente que tuviera depósitos... Pues ahora imagínate el, el calvario que de demandas y de ya no solo si prosperarán, sino los años que les va a quedar para que uf, esto llegue a algún sitio.
1: Uf, y esto evidencia, fíjate, evidencia que ese, esa eh, unión entre poderes en el Estado, es decir, estamos hablando de que aquí no ha habido nadie, nadie que respete los controles, ni el Banco de España, ni la CNMV ni nadie cargos que los políticos nombran para hacer creer a quien lleva de manera eh, inocente su dinero al mercado que alguien le va a defender, nadie. Y claro, esas normas que ha creado ese mismo eh, poder que ha tenido el Ejecutivo, luego nos pone un ministro de Justicia, que efectivamente se va a encargar de que este juicio tarde, tarde, tarde y tarde y tarde todo lo que no está en los escritos. Otra cosa más de refilón, señores. ¿Se acuerdan que el otro día comentábamos, don Pedro y yo, decía yo, digo, no se preocupen, que conozco muy bien al Santander. Se ha comprado el Popular. Ya solo en la operación gana. Fijo, lo que pasa es que todavía no lo sabemos. Y luego los beneficios políticos que tendrá. Vale, hoy nos enteramos, mírenlo en los medios, que el Popular tenía 5.000 millones en activos fiscales de los que se va a beneficiar, el Santander. El Popular tenía eso en todo su balance. tengo ni idea de lo que son activos fiscales. Lo que sí sé es que el Santander va a ganar en esta operación lo que no está en los escritos. Y después ganará políticamente por el gran favor que le ha hecho al sistema financiero. Fíjense. Don Pedro, ¿qué dices? ¿Despedimos? ¿Quieres decir algo más? Pues muy
2: bien, sí, yo creo que está. Muy bien,
1: señores. So, muy bien. Pues agradecerte, Pedro, tu presencia, tu conocimiento, tu cultura que es una auténtica maravilla aprender de ti. Un fuerte abrazo desde Canarias. Desde, bueno, yo desde Madrid, tú desde Canarias. Un fuerte abrazo, Pedro.
2: Sí. Un fuerte abrazo.
1: Y nada, y agradecer a Isabel, a doña Isabel Valero, que con su buen hacer ha hecho posible que podamos escucharnos hoy todos. Un fuerte abrazo, repúblicos, de Alberto Iturralde. Nos vemos, segura La semana que viene no creo que no puedo estar, pero bueno, la siguiente. No se pierdan las intervenciones de esta semana de nuestros compañeros, que han sido una maravilla. Y lo que toca mañana, que creo que es don Antonio, ahí es nada. Un fuerte abrazo.